0: Welkom, ik ben Jens van Kakerke en dit is Pull-up Context. Al meer dan een maand houden gewelddadige bendes dus de VS in zijn greep. Het terroriseert Amerikanen en het maakt dingen kapot. Niemand stopt in het vernietigen van de Verenigde Staten, dus blijven ze doorgaan, ze worden steeds sterker. Politici buigen voor de mob, de commissie neemt hun slogans over. Het onderwijskartel voert hun eisen uit. En op datzelfde moment moeten politieagenten aan de zijlijn toekijken, omdat ze niet kunnen helpen. Wekenlang was de vraag, wie zal dit land verdedigen? Wie heeft de ballen om op te staan en het volkslied openbaar te zingen bijvoorbeeld? Het antwoord op de eerste vraag zijn de Amerikanen zelf. Een kleine groep Amerikanen komen nu op voor hun wetten, voor hun geschiedenis, voor hun cultuur. Wat allemaal niet van Antifa en Black Lives Matter is. Dat is van de Amerikanen zelf. Die laatste vraag is vooral symbolisch, maar heeft toch daadwerkelijk waarde. Het antwoord daarop zijn de jonge republikeinen. Tijdens hun bijeenkomst in New York, waar ze vol vrede betoogden tegen het verwijderen van het standbeeld van de democraat Teddy Roosevelt. Na een gepassioneerde speech van de leider van de jonge republikeinen klinkt het volksluit. Iedereen zingt trots mee. Zij durven op te staan voor Amerika. Teddy Roosevelt was een van de populairste presidenten in de geschiedenis. Vooral omdat het een moreel kompas was. Antifa wilde het standbeeld weg. Lokale ambtenaren hebben gezegd dat ze die eis zullen wilden. Niemand vroeg de gemiddelde New Yorker of ze het standbeeld weg wilden hebben of willen laten staan. We will see to it that you fall, and you fall so hard, yo, you ain't know what hit you. Check your privilege and get back over there. Yo, Whoa, yo, bro. yo, yo, who are you talking to, huh? You got something to say, little boy? You got something to say, little boy? No, you don't, do you? No, you, don't you? No, I'll stand wherever I, I think want. You're bigots. Je you don't understand. Is the that the best you got, Damboy? Is that girls? the best you got, baby boy? No. Is that the best you got? Is dat alles wat je hebt? In de meeste gevallen? Ja. Zet hun maskers af, zet het volume lager. En je ziet het maar al te duidelijk: de bende is niet afschrikwekkend, maar zielig. Het zijn verwende kinderen die revolutietje spelen. Het zijn laffe mensen. Daarom zijn ze altijd met meer. Ze kunnen niets, behalve dingen kapot maken. Hoe dichter je komt, hoe duidelijker dat is. Issue. is, really is the, the Klopt helemaal. Het was nooit over rassengelijkheid. Iedereen begrijpt dat. President Trump begrijpt dat ook. Vorige week tekende hij een decreet dat de monumenten van deze bendes beschermt. Zaterdag heeft de DOJ vier mensen aangeklaagd voor het vernielen van federale eigendommen en voor het vernielen van een monument in de buurt van het Witte Huis. De politie zette 15. Wanted posters op internet van mensen die monumenten hebben vernield. Trump heeft deze geretweet. Maar de mainstream media was hier natuurlijk weer door op hun tenen getrapt. Handhaven van wetten? Dat is racistisch! De media houdt ervan om monumenten te zien vallen, zoals MSNBC in another sign of where his priorities are during this time, the president signed a new executive order yesterday centered on protecting monuments, memorials and statues, not people. So he threatens prison terms. He threatens retribution. He defends statues. He ignores the substance of the message and wholly misses the mark. President Trump signed an executive order about the protests, but not to protect people dying at the hands of the state. Instead, he signed an order that denounced protesters who vandalized civil war monuments, protecting statues while real people suffer and some die. Wat een vuile leugenaars. Ze hebben het over monumenten van de Burgeroorlog, de Civil War, waarin de Confederates tegen de Unionist vochten over slavernij. Het noorden, de Unionist wilde slavernij afschaffen, geleid door Abraham Lincoln. Komt die naam je nog bekend voor? De media noemt het noemt een stambeeld van Abraham Lincoln een burgeroorlogsmonument. De man die de emancipatieverklaring heeft getekend. Op het laatst zeggen ze nog, terwijl echte mensen lijden. Z Zullen we even naar een voorbeeld kijken? Patricia en Mark McCloskey. Zaten gewoon te eten in hun tuin. Toen honderden gewelddadige schreeuwende BLM-betogers het stalen hek met een bord dat zegt dat ze niet verder mogen, een no trespassing sign, vernielden en in rap tempo naar hun toegestormd kwamen. Hun waren hier natuurlijk diep door geschokt. Hun zagen de steden om hen heen vernield worden door dezezelfde, zogenaamd vreedzame, Demonstranten. En het is niet dat ze verkeerd hebben geïnterpreteerd. Als ze beweren dat ze op geweld uit waren. Dat hebben ze zelf gezegd. Toen Mark vroeg of ze weg konden gaan, bedreigden ze hem. Ze bedreigden hem met het vermoorden van hem, van zijn vrouw. En zijn hond. Ze hebben de politie gebeld. Geen gehoor. Ze hadden geen enkele andere optie dan hunzelf te beschermen. En dat is dan ook wat ze gedaan hebben. Ze hebben van binnen hun legale wapens gehaald. En het werkte. Na bijna een maand zonder tegenprotest kwamen burgers voor zichzelf op. En de mob verdween als sneeuw voor de zon. Maar hier eindigt het niet. Het feit dat ze zichzelf beschermden, heeft ze in verdere problemen gebracht. Zo krijgen ze nu rechtszaken aan hun broek, omdat ze zichzelf legaal hebben verdedigd. Ze worden van alle kanten bedreigd, en vooral sinds hun adres op internet is gegooid. Hij heeft het, Mark heeft zijn kantoor in het centrum zelfs moeten dichttimmeren. Er was geen andere keuze. Maar alsnog stond niemand anders op om hem te verdedigen. Niet Eén persoon. In alle verbazing kwamen we erachter dat Missouri een Republikeinse gouverneur had. Een sheriff, een oud sheriff, Mike Parson. Maar Parson heeft geen mensen gestuurd naar Mark om zijn gezin te beschermen van Antifa. Hij heeft ze niet eens even gebeld. En het is niet alsof hij niks kon doen. Hij kon aankondigen dat zolang hij de staat leidt, niemand vervolgd zou worden voor het uitoefenen van. ...van een grondrecht, in dit geval zelfverdediging. Maar de gouverneur deed niets, dus de McCloskeys voelden zich in de steek gelaten. De officier van justitie van St. Louis, de plek waar Mark woont... ...kondigde aan dat ze overweegt om ze te vervolgen voor het tegenwerken van de mob. De bende die, en vergeet dit niet, dit is heel belangrijk. Ze worden vervolgd voor zelfverdediging tegen een bende... Die hun wilde vermoorden. Ze heeft beloofd om de volledige macht van de wet te gebruiken om hun te vervolgen voor zelfverdediging. Niet om ze te beschermen van mensen die hen met de dood hebben bedreigd. Oh nee. Ze doen dit om hun klein te krijgen. Om hun tegen te werken. De media noemde de McClawskies meteen. Kun je het raden? Racistisch. Natuurlijk. Zoals de Washington Post. Quote, Toen een vreedzame menigte van ongeveer 500 mensen door een afgesloten privéstraat liep, had een wit stel uit een marmeren landhuis tevoorschijn kwam iets anders in gedachten. De New York Toilet Paper Times was het hier volledig mee eens met hoe de Washington Post dit gevreemd had. Quote, President Trump retweette een video maandagochtend van een witte man en vrouw zwaaiend met een semi-automatisch wapen en een handpistool naar vreedzame zwarte demonstranten. Elk woord hiervan is gelogen. De demonstranten waren niet vreedzaam. Als ze vreedzaam zouden zijn, waarom bedreigden ze hen dan met de dood? Ze zullen het er wel naar gemaakt hebben, klinkt het vanuit links. Maar wat zou er zo erg zijn dat het een doodbedreiging rechtvaardigt? Niets. Daarnaast hebben ze het over een wit stijl, een witte man. Elke keer weer falen ze erin uit te leggen wat het ras of huidskleur van het gezin nou precies uitmaakt. Dus ze zijn blank. Oké, okay, prima. Maar waarom is dat precies relevant? Waarom moeten we mensen aanspreken op welke huidkleur ze zijn? Zou dat niet juist de verschillen in de samenleving vergroten? Zijn de media uit op meer verdeeldheid? Het ziet er steeds meer uit van wel. De boodschap wordt steeds duidelijker. De bendes zijn aan de macht. Hun macht kan niet worden verkleind. Ga al niet overwegen om jezelf te verdedigen. Dat is natuurlijk racistisch. De gouverneur van Michigan heeft nu een decreet getekend dat raciaal gemotiveerde noodoproepen verbiedt. Dit terwijl valse noodoproepen al verboden zijn in Michigan. Waarom doet ze dit dan toch? Angst. De bende zult de macht om iedereen kapot te maken die bescherming willen van de politie. Tegen zogenaamde vreedzame demonstranten. Je kan zien waar dit naartoe gaat. Maar de leiders willen niet met deze regels leven. En zijn dat ook niet van plan. Minneapolis gemeenteraad heeft gestemd om de politie daar af te schaffen. Sommigen legt dan uit waarom. Aanschouw. En nu is het tijd om ons als een stad te bepaalen aan de gemeenteraad die dit werk hebben gedaan voor de decaden. En die moeten bepaald worden. All dat geld gaat naar de politie en wat hebben we gegeven in return? Pain, trauma en huid. We nemen intermediaal stappen naar de MPD door het budgetproces. We zien als een persoon die geloof dat we current minneapolis kunnen abolissen. De Minneapolis City Council is niet tegen gewapende bescherming. Alleen het tegen dat de mensen het zouden hebben. Zelf maken ze maar wat graag gebruik van de bescherming. Dit is waarom de drie gemeenteraadsleden die je net zag, door de belastingbetaler betaalde beveiligers hebben aangevraagd en dat ook hebben gekregen. De hypocrisie kan niet groter worden. Nog een fijne dag.